0: Entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo que engloba o estilo de vida saudável. No programa de hoje temos aqui Renara Laje. Ela que é fonoaudióloga clínica, vai bater esse super papo sobre ronco. Seja muito bem-vinda, Renara.
1: Inspira, respira e não pira. E vocês
0: pediram e ele está de volta. O nosso muso da podosfera, ele que é médico, neurologista infantil, membro da diretoria do Capítulo Sul da Coorientador da Liga de Neuro na UFLA, seja muito bem-vindo Natanael
2: Mota. Era para o seu Aston, viu? Mas a piné diminuiu meu oxigênio e queimou os meus neurônios. <risos> 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 e novamente de
0: novo, a minha musa da podosfera, idealizadora da iniciativa saudável e endocrinologista. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Castro.
3: Você sabia que
0: o ronco não tem nada de saudável? Eu sou o Felipe do Carmo e aumente o som porque tem muito conteúdo novo chegando pra te mostrar que você pode ser saudável. Então vamos lá. No programa de hoje, mais um programa nessa quarentena, A distância, os senhores ouvintes já vão se acostumando com esse novo formato de programa pra gente sempre manter esse papo saudável em dia e sempre te informando, né? Não reparem, a gente vai melhorando a cada episódio na qualidade do áudio, mas como a gente não consegue reunir todo mundo aqui nesse home studio, a gente já tá fazendo essas gravações à distância. No programa de hoje, vamos conversar sobre os tão barulhentos, em alguns casos enlouquecedores, roncos. Todo mundo já foi naquela casa do tio, tia, avô, avó, ou ainda, vive na casa ou dorme ao lado daquela pessoa que ronca, e que ronca muito. Ronca muito. Mas para muitos pode ser até considerado normal. Ah, ele sempre roncou. Mas quais serão os perigos e as preocupações escondidas atrás desse som? Renara, o que é ronco. Quais são as causas do ronco? O que leva as pessoas a fazerem esse som enlouquecedor no meio da madrugada, de tarde, de manhã?
1: Então, a gente tem algumas causas, né? Entre elas pode ser a questão da obesidade, porque é o um aumento de gordura nessa região, algum problema respiratório mesmo, flacidez. Isso aí é que eu tô falando das causas que a gente como fono consegue ajudar no tratamento.
2: Entendi. E a gente poderia complementar sim, o fenômeno no ronco, propriamente dito, ele ocorre pela vibração que o ar que é exalado dos pulmões, o ar que sai dos pulmões, faz ao vibrar pelo tecido mole, principalmente da região do palato, que é essa região de trás da garganta. Então, quando eu faço a expiração, eu tenho um, um, uma, um desabamento, vamos dizer assim, dessa, dessa minha musculatura posterior, e essa vibração produz o ruído ronco. Algumas vezes ele pode estar associado a outros problemas Como por exemplo a gente vê a apneia do sono E dentre outros que a gente vai conversar aqui mas, em linhas gerais, ele é um fenômeno que acontece quando acontece na fase de relaxamento durante o sono, o relaxamento da musculatura, e o ar, ao ser exalado dos pulmões, ele faz esse movimento vibratório.
1: Exatamente. Essa vibração que o ronco produz, que pode ser por uma flacidez, pode ser por envelhecimento, pela obesidade, ela vai acentuando. Se não trabalha a musculatura, aí ele pode evoluir sim para uma apneia.
0: Entendi. O ronco, ele seria a trepidação? Esse sininho que a gente tem na boca? É ele que faz esse barulho?
1: Ele vibra a mucosa toda. Ele vibra palato mole, que é o céu da boca, essa parte mole, né? Toda a parte laride, toda a mucosa, ele vibra quando
3: vem o ronco. A pele dentro do pescoço. Isso!
0: Mas o ronco, ele chega a ser inofensivo as pessoas ou ele, todo ronco é ofensivo?
2: Não, depende. O ronco, não necess... o ronco, na verdade, é um sintoma. Ele pode ser indício de uma questão mais grave como o quadro da apneia do sono. Toda pessoa que tem apneia, ronca. Mas nem toda pessoa que ronca tem apneia do sono. Porque eu tava até
0: pesquisando aqui, parece que tem crianças que roncam, né? Sim. Não necessariamente são crianças obesas.
2: Não necessariamente. Né? Tanto que até o tratamento na infância acaba sendo um pouco diferente da idade adulta por conta que tem até a questão de anatomia da face, né? Mas no caso do adulto, a obesidade acaba sendo preponderante. E na criança também. A criança obesa, ela pode ter um fator maior pra roncar, semelhante, vamos dizer assim, no quadro de apneia, igual a do adulto. Mas é, a criança, em geral, vão ser fatores anatômicos.
1: Uma das coisas que eu pergunto nas minhas avaliações é se a criança ronca. Aí a mãe fala que não. E aí eu pergunto assim, ela tem rinite, sinusite? Tem alguma coisa no nariz? Isso. Ah, ela tem, ela tem rinite alérgica, ela tem sinusite, ela tem isso, ela então pode observar que provavelmente ela tá roncando, por quê? Tem a obstrução da parte do nariz. E aí vai respirar como? Com a boca aberta. Automaticamente, a musculatura vai ficar mais flácida, né? Solta. E aí vem essas vibrações. Quanto mais isso acontece, mais flácido fica. Então, vai roncar. Em crianças, pode ser uma causa anatômica, igual o Nathanael falou, principalmente de palato. O céu da boca, quando ele é muito afundado, pode ter muita influência em criança, a chupeta, o dedo e a mamadeira. Porque faz uma abertura da arcada, e aí acentua a respiração pela boca, né? A respiração oral. E pode piorar o ronco mesmo. Então, as crianças quando roncam, procuram o otorrino, procuram uma avaliação, porque provavelmente
3: ela tem alguma questão nasal aí. O que que pode agravar o ronco, assim, na visão de vocês? Piorar esse ronco? De uma pessoa que já ronca. O que que pode piorar?
2: Uma pessoa que já ronca, assim, a própria questão a idade. À medida que o indivíduo vai envelhecendo, os tecidos tendem a se tornar mais flácidos. Então, assim, o palato tende a desabar com mais facilidade. Isso também é fator de risco para a apneia do sono, que nós vamos conversar daqui a pouco. A obesidade, porque você imagina, aqui em volta do pescoço começa a acumular gordura. O indivíduo que é obeso, ele não é obeso só na barriga. Ele tem gordura entranhada pelos tecidos ao longo do corpo como um todo. Então, a gordura no pescoço também facilita com que o tecido em volta do palato nessa pele no pescoço, como você disse, feche mais facilmente, produza mais ronco e, consequentemente, mais sintomas. Tem alguns outros pontos também que dizem ser assim, um pouco controverso, para isso que o fumo, né, o tabagismo, ele também pode piorar o ronco. Né? E outros, igual que a Renata falou, por exemplo, se eu tenho episódios repetidos de congestão nasal, seja qual for a causa. Tem a história também, vamos supor, se essa pessoa tem predisposição familiar, né? a família de roncadores. Eu, por exemplo, que sou portador de apneia do sono, por exemplo, meu pai roncava, os meus tios roncavam, o cachorro da minha casa ronca. <risos>
3: <risos> então é a bactéria do seu intestino que faz ronca. A
2: bactéria do meu intestino também ronca, eu já vi ela roncando. Isso, né? <risos> <risos> então, ela faz o mercado, todo mundo volta.
3: Tem outras coisas também: desvio, de septo, né? amígdala grande, adenoide
2: grande. Sim, que é essa parte anatômica. Isso acaba sendo até na criança um dos primeiros fatores que o otorrino vai investigar. Né? Se, por exemplo, a criança tem um fator obstrutivo muito grande, uma amígdala grande, um adenoide grande, às vezes o, o tratamento na criança, muitas vezes o otorrino vai fazer a cirurgia para retirada tanto de, am, de amígdala como úvula.
3: Quando a pessoa também tava muito cansada ou fez os de bebida alcoólica, pode aumentar o ronco, né? Pode,
2: sim. Por quê?
3: Você acha que pode que relaxa mais ainda a musculatura. Exatamente. Aí causa mais vibração.
2: Exatamente.
3: É, tem gente que só ronca quando bebe. Ou ronca só se tiver de barriga pra cima. Agora, tem gente que ronca mesmo se tiver de lado. Sim. É, tem gente que ronca de toda... Minha mãe ronca até de cabeça pra
2: baixo. A mãe é do meu time. <risos> é do
3: seu time. Ela tem esse papo também, só que ela quase não usa. Deixa eu só fazer uma pergunta antes aqui. Algum de vocês sabe por que algumas grávidas passam a roncar mesmo sem... Ganhar tanto
2: peso? Eu acho que é pelas duas coisas, tanto a questão edema-tecidual quanto a compressão abdominal. Tem um relato também que até fatores hormonais podem estar relacionados ao relaxamento.
1: A questão hormonal em mulher atrapalha até na voz. Tem alteração. Mesmo em época hum. de ovulação Em época de menstruação Então na gravidez tudo fica alterado E essa questão desse edema aí que incha muito, né? Tem muita retenção Você vê, a gente grávida, incha a cara toda Fica com aquele nariz enorme Falta de ar, com a compressão no abdominal Então eu acho que tudo isso pode influenciar O fluxo de ar muda.
2: Uhum. E até outras questões até dentro da própria endócrina, né, Fê? Por exemplo, hipotiroidismo pode fazer, ovário policístico também pode piorar, né, quem, quem tem essa condição, né?
3: É, assim, relacionado com o edema, no caso do hipotiroidismo descompensado uhum. e do ganho de peso, no caso da síndrome do ovário policístico.
0: E como diagnosticar o ronco? Além do sinal óbvio, né, do roncar, daquele barulho. Por exemplo, você deu o exemplo da mãe, né? A mãe lá tem um filho, você, ah, seu filho ronca? Não, mas ele ele tem rinite, ele tem bronquite, ele tem isso, tem aquilo, mas a mãe também tem um sono de pedra que não escuta nada na casa dela, né? Pode desmoronar a casa que ela vai continuar sem escutar. Quanto mais o ronco de uma criança ou a esposa ou o marido também que tem um sono de pedra.
3: Ou então às vezes os dois roncam, né? Ninguém quer contar é... que o outro ronca porque sabe que vai dedar também.
2: Ou vai ficar dodói. Ai,
0: é, ela falou que eu ronco. <risos>
2: <risos> <risos> Bom, aí no caso a gente já tá passando pra parte de apneia do sono, né? O ronco como um fator diagnóstico para uma condição específica. É, porque né? assim,
3: considerando o ronco um sintoma, né, e não uma doença.
2: É, é, exatamente. Aí você não vai
3: diagnosticar um sintoma, você vai diagnosticar a doença. A doença. Então vamos lá.
2: Ah, sim. É, aí no caso, por exemplo, assim, a gente já tem que pensar na síndrome da apneia do sono. Geralmente, a apneia ela pode ser obstrutiva, central ou mista. Né? No caso, o que a gente está discutindo aqui, por exemplo, com é esse sintoma ronco pelo, pelo sintoma geral e que é o mais comum, que é o padrão obstrutivo. né? Que é, é o mais comum e, por exemplo, cerca de um bilhão de pessoas ou mais no mundo né, sofrem de apneia obstrutiva do sono, né? Caraca! É, um bilhão? Um bilhão de pessoas. Eu até anotei aqui estatística, ó, se você considerar, se você tiver cinco ou mais episódios por hora, então, da forma leve, cerca de 936 milhões de pessoas em todo o mundo, né, com a forma de leve até severa, e 425 milhões de pessoas com a forma moderada a Severa. Ou seja, se você for pegar os não diagnosticados, né, os, os, os países que subnotificam, isso passa de um bilhão, certamente. Caramba! É. É mais comum no homem do que na mulher, né? O homem geralmente é de 15% a 30%, a mulher menos um pouco, mas também tem de 10% a 15%, mas é extremamente prevalente.
3: É ainda mais com o aumento da obesidade, né? Exatamente. Se a gente for considerar que mais da metade da população está acima do peso, a tendência é que vá só aumentando esse percentual de pessoas com apneia do sono.
2: Exatamente. E um dos países que tem mais estatísticas sobre isso com maior elevação é exatamente os Estados Unidos. Os Estados Unidos que tem uma população obesa muito maior. E junto com a obesidade
3: também vem o sedentarismo uhum. e a falta de atividade física vai fazer a pessoa que já tá acima do peso ou às vezes uma pessoa que tá só um pouquinho acima do peso reter muito mais líquido porque ela não vai ter aquele estímulo para poder suar, para poder tirar o líquido de baixo da pele, né? Vai ficar retida ali e vai acabar gerando esse ronco pelo edema, né? Do pescoço, da pele, por dentro do pescoço e vai acabar aumentando o risco ela parar de respirar durante a noite alguns segundos, que é a apneia.
2: Exatamente, isso é o conceito, parar de respirar. E o
3: povo deve ficar perguntando, né? mas que deixa eu dormir, roncar, parar uns segundos de respirar, né? O que, que tem isso? Deixa eu quieto, né? Mas o problema é que a gente fica preocupado com a saúde do paciente. Além do risco da pessoa ficar um tempo maior do que o corpo aguenta sem respirar, que aí pode gerar arritmia, infarto, AVC, né? Que é o que o pessoal chama de derrame ou isquemia. Tem gente também que tem dificuldade pra perder peso, pressão Sim. alta, descompensação da glicose, ansiedade, depressão. Tudo por conta da apneia do sono.
2: Exatamente, sonolência durante o dia E no caso da criança, até dificuldade escolar Eu
1: falo muito isso com as mães Que é comprovada essa questão da criança Que tem obstrução, que respira pela boca Que ronca, da questão escolar Aí eu pergunto pra mãe assim Quando seu nariz tá entupido Você dorme como? De boca aberta Falei, pois é, e você ronca ronco. E como que você acorda no outro dia? Aí a mãe fala assim, não, nah, morta, cansada, minha cabeça não serve pra nada, meu corpo tá cansado. Eu falei, pois é, o seu filho dorme e acorda assim todos os dias. Você acha que ele vai render igual na escola? Aí elas param, ficam pensando assim.
3: Isso é, assim, pra gente também, né? É o que você falou, interfere nas atividades diárias. É, até uma forma da gente diagnosticar a apneia do sono pode ser essa queixa, né, de acordar cansado, de sentir que dormiu e não descansou. Porque às vezes a pessoa mora sozinha, ou todo mundo na casa tem vergonha de falar que ela ronca. Às vezes as outras pessoas têm um sono muito pesado e não percebem, ou começou a roncar há pouco tempo. E não vai te falar que ronca, ou às vezes mesmo você perguntando vai falar que não mas fala que acorda cansado. Sim. Então isso pode ser uma forma da gente ter uma luzinha ali, né, uma estrelinha que vai <risos> fazer a gente investigar a pneia do sono Sim. através da polisonografia, que é o exame principal, não é, Natanael?
2: Exatamente, é o principal exame para essa avaliação, né? É o exame que vai indicar quantas vezes durante a noite o indivíduo fez essa parada de, de respirar, quantas vezes inclusive por hora, que é o que determina a gravidade, né? Então se o por exemplo, ele para muito de respirar Mais do que 30 vezes por hora A gente fala que ele tem um quadro grave Se vai mais ou menos de 15 a 30 É moderado, de 5 a 14 por hora É um caso mais leve Então a polissonografia é o exame que é Essencial de ser feito, e outros também Que precisam ser feitos principalmente pelo Otorrino, que é para investigação de anatomia É às vezes um exame de imagem para ver se tem algum fator ali Obstruindo mesmo, se você tem o que o pessoal Chama de carne esponjosa, né, vamos dizer assim No popular, que também podem fazer um fator obstrutivo importante, que aí vai indicar cirúrgico, ou até um, um outro exame que o Otorrino também pode fazer, que é uma avaliação por fibronaso, que é um como se fosse um mini caninho, vamos dizer assim, que ele coloca pelo nariz para estudar a anatomia nasal pelo lado de dentro, né? E aí conseguir determinar o quão obstruído tá essa via. Né? Também se a pessoa tem a mandíbula, que é essa parte de baixo aqui do queixo muito para trás, que também pode tampar a via aérea ou muito para frente, e aí que possa também ser o ponto para cirurgia se for o caso. E uma coisa interessante coincidentemente, igual fazendo um link com o que a Fê tava falando agora há pouco, em termos de, da pessoa não aceitar ah, eu ronco, deixa por aí coincidiu um caso muito interessante do como que a pessoa não reconhece o problema. Hoje eu tive um atendimento de, de, um, de um determinado jovem, né? eu não atendo adulto só criança, e ele foi trazido para avaliação porque tava com dificuldade de dormir. E qual que era a dificuldade de dormir dele? Toda vez que as outras outras pessoas roncavam, ele acordava com os roncos. Oh. <risos> então, o problema dele é que ele não conseguia dormir porque as outras pessoas roncavam. Não, oh, coitado. Chegou aí num colega que chegou a medicar ele por conta do so problema de sono dele. Mas se for pensar, o que a gente o que eu, eu indiquei foi, na verdade, que a, a família fizesse a avaliação pra apneia do sono, porque provavelmente é a família é que ronca muito.
0: O problema tá nos outros, né?
2: <risos> Exatamente. Mas pode...
1: Nathanael, ah. para ele tá ouvindo esse ronco das outras pessoas... O sono dele também não está num padrão bom. Por que que esse sono não está no padrão bom?
2: É, com certeza um sono leve Mas aí que vem o pulo do gato Quando ele vai dormir na casa da avó Que assim, não ronca, que é um ambiente de roça Dorme a noite toda Ah,
3: então é o problema, é o ronco dos outros mesmo Teve uma vez que eu dei pro paciente Um tampão daqueles de ouvido Ótimo. Ajudou, não sei se é o ideal Botar pra dormir todos os dias, né Mas aqueles tampões de espuminha, sabe Que você Aham. aperta e põe dentro do ouvido Ah, eu passei menino. Esse não é muito
1: bom É assim, o que eu digo assim, ele é bom como efeito Mas agora eu falo falando como fono, né? Mas tá tá mais ligado à parte do otorrino, mas falando como fono, a gente nunca indica nada que entra no ouvido. Esses tampões é principalmente
3: uma questão higiênica. Ele pode ajudar a formar rolho de cera. Né? Uhum, verdade. É não, a melhor opção é a família tratar o ronco, com certeza. Opõe aquele tampão externo, igual é do de fone, tem uns próprios para isso. E a, é
1: muito comum a gente ver hoje mães com criança que vai em festa, em evento que tem uns tampão que coloca que melhora. É, mas deve incomodar pra dormir, né? Depende, vai acostumando, né? Uma mãe de um paciente meu é que tem muita sensibilidade ao som, ela achou. Tem uns sites aí por causa de autista, de tudo, né? E faz uns com uma anatomia melhor pra evitar que a criança esteja no ruído e se incomode. Então aí já tem essas coisas também. Mas é uma alternativa, não deixa de ser. Sim. Voltando lá atrás, que você tinha falado aqui a respeito do ronco e da apneia, das evoluções. Ah, deixa eu roncar. O que a gente tem que esclarecer muito é exatamente isso. Não deixa eu roncar, porque o ronco vai evoluir, vai evoluir para a apneia e vai piorar toda a situação. Então, assim,
3: tem ronco, tem que ligar o alerta essa questão de ir só piorando eu não sabia que só pelo ronco ia piorando, eu achava que a pessoa ia piorando porque ia ganhando mais peso, porque ia tendo outros problemas de saúde e não hum. porque a mucosa ia ficando mais flácida cada vez que a pessoa roncava, entendeu? É uma questão muscular mesmo uhum. né? É, e vira um ciclo
1: um ciclo vicioso, vicioso Uma bola de neve, quanto mais é. você ronca mais flácido vai ficando, quanto mais flácido ficar, mais você vai roncar, e aí daí a pouco vai começar a ter as obstruções e vem as apneias. Então, é, e ronco, vem as consequências da apneia, né? Exatamente. Roncou, tem que ligar o alerta e tratar. E tem a questão pessoal também, né? Social, que é muito falado hoje, questão de vida conjugal, desse coitado, desse paciente aí do Natanael que sofre com o ronco da família. Então isso é bem complicado.
0: Bem complicado mesmo. Eu fico pensando sempre na minha avó, como é que ela sempre aguentou décadas e décadas do meu avô Tremendo as paredes de tanto roncar
1: O meu pai, o dia que a minha mãe dormiu a Primeira vez esse papo, O meu pai falou, nossa <risos> Depois de 50 anos De casar
0: <risos> Era muito amor envolvido <risos>
1: E a minha
3: mãe ronca, eu você escutar assim, do outro corpo. Nossa. E o negócio é que quando alguém na casa ronca, não só a pessoa que ronca, mas também todas as outras da casa, né, que tenham um sono um pouquinho mais leve, não conseguem aprofundar o sono, né? Ficam naquele sono superficial que não faz regular os hormônios, que não faz realmente a pessoa descansar de verdade. Então, assim, é ruim pra pessoa que ronca e pras pessoas que convivem à noite com a aquela
0: pessoa que ronca. Com certeza. Eu não ronco. ronco mais, ronco.
3: Você ronca de vez em quando. Só você pode fazer uns
1: exercícios, pra não ter isso de vez em quando aí.
0: Como que você pode orientar Tem como fazer na quarentena exercício? Ou...
1: Tem. é só exercícios fáceis.
0: Eu tava vendo, enquanto eu tava pesquisando pro episódio, um exercício, provavelmente não é pra todo mundo, né? Mas engolir água. A pessoa falava, enche um copo de água e vai engolindo pequenas quantidades, várias vezes, meio que forçando o processo de... Deglutição deglutição, obrigado.
3: Prestando atenção no movimento, né? A questão aí é, não é porque você vai
1: é, engolir, é porque quando você engole, você trabalha muito essa parte dessa musculatura. A musculatura que fica flasta no ronco, que geralmente é o palato, né? É a tonsila, essa parte toda. Quando você engole, você movimenta tudo. Então, quanto mais Seria você Seria a parte engolir, do pescoço ali, né? É. Quanto mais você vai engolindo essa água, mais você vai fazendo essa movimentação. Quando você engole, você... Eleva, levanta a laringe, que é essa parte do pescoço. Tem um grupo muscular muito grande que trabalha ali. Então, toda vez que você engole, tem esse esforço. Então, é exercício, né? É questão bem fisiológica, de fisiologia do exercício mesmo. Então você vai trabalhar o músculo e você vai fortalecer esse músculo com esse trabalho. Então assim, quando a gente vai falar em tratamento, eu não vou ficar mandando meu paciente ficar tomando água toda hora. Isso ele já tem que fazer pra questão de hidratação. Tem alguns exercícios assim que são, que a gente chama de exercícios universais. Universal da voz, universal de motricidade oral. Então, tem alguns exercícios que a gente pode fazer. Na hora que você vai escovar o dente, fazer uma pressão de cima para baixo na língua. Quando você vai escovar a língua, a gente já faz. Aumenta um pouco essa pressão e faz uma pressão contrária. Você tenta levantar a língua e a escova abaixa a sua língua. Do mesmo jeito, puxar as bochechas, né? Porque a flacidez dessa parte da bochecha também ajuda... Vibrar, você vê quando a pessoa roga, às vezes, vai... Você vê vibrar o lábio, bochecha, tudo. Puxar a bochecha de dentro pra fora com a escova e fazer movimento contrário. A escova puxa sua bochecha pra fora e você faz força muscular pra dentro. Varrer o céu da boca com a língua. Que aí você coloca a ponta da língua atrás do dente superior e vai levando a língua até lá atrás, até onde você conseguir. E o estalar a língua também. Fazer um estalo, esse é um exercício que ajuda. Não, há ah, esse exercício vai melhorar o meu rom. é né? igual eu falei. Os exercícios têm que ser orientados pra cada pessoa. Mas esse a gente pode orientar, sim. Mas pra gente ter um resultado mais eficaz, né? Pra gente conseguir realmente ter essa redução do ronco e da flacidez, tem que ter sim um profissional acompanhando de perto. Achei aqui o estudo que você falou, Renata. Achou? Do claro. Aham, uhum, É de 2014? Sim. Uhum. Até, não sei se é nessa página que você tá aí, fala exatamente da questão da avaliação do ronco. Por quê? Uhum. A avaliação da apneia com o exame de polisonografia vai avaliar os episódios de apneia. Ninguém, nunca Nunca avaliou, até então, né? Nunca tinha avaliado o ronco. E a essa pesquisa do INCOR, da USP, avaliou o ronco, mensurando o quê? A acústica, é a intensidade, a frequência do ronco, o número de episódios. E aí, através dessa avaliação, que fez esse estudo, né? Então, até então, ninguém se preocupava com essa questão do ronco. O foco sempre foi a apneia porque não sabia que o ronco piorava e evoluía para apneia. Então fizeram essa pesquisa e fizeram a avaliação do ronco, da
3: questão sonora. Eu sabia que o ronco ia piorando e virava apneia, mas não que o ronco ia piorando o próprio ronco, assim. Eu achava que a apneia era causada pelo ganho de peso, pelo edema, e não por piora da flacidez muscular, entendeu? Entendi. Não, não também por piora da flacidez muscular, né? Porque às vezes a pessoa perdeu peso, mas não tratou uma obstrução nasal, então você diminuiu um fator, mas continuou o outro. E quando perde peso, o que, que vai ter? Flacidez muscular, é o que eu digo. Tem que fazer junto o fortalecimento, né? Tanto uhum. do corpo, quanto do pescoço, Exatamente. né? Dos músculos de dentro do pescoço, aí. Tudo. E falando do tratamento, conta aí pra gente Natanael, como é a experiência teórica e prática <risos> com um dos tratamentos da apneia?
2: Então, a experiência teórica é o seguinte, o CEPAP, ele é um ótimo tratamento pra síndrome da apneia do sono, porque ele faz uma pressão positiva, né? ele aumenta a pressão do ar que vai pros pulmões, e ele evita que esse, esse músculo da laringe, da região do palato, ele colabe, então ele facilita a respiração, então ele acaba melhorando oxigenação.
3: Ele sopra o, oxi... sopra o ar com mais força e abre a goela da pessoa. Não deixa fechar.
2: Exatamente. No brasileiro, é exatamente isso. <risos> Ele não deixa a goela da pessoa fechar. Exatamente isso. E essa pressão acaba sendo variável de acordo com a necessidade do indivíduo. Então, existe até um tipo de polissomografia né, que é feita, que é de titulação. Em que a pessoa vai lá dormir no, no ambiente e coloca a máscara do CEPAP e a aí a técnica, ela vai aumentando a pressão até ver com qual pressão que a pessoa respira melhor. E acaba que, de acordo com essa clínica toda que a gente viu, o indivíduo ele pode ter a pressão variável de acordo com a vida dele. No meu caso, por exemplo, agora pegando da minha experiência prática com isso, eu já uso o CEPAP desde 2014, né? Como que foi a minha experiência com a apneia do sono? Já desde quando eu comecei a a namorar, as minhas namoradas já sempre reclamavam de dormir junto porque acabava tendo desconforto, não dormia direito. Às vezes até situações desconfortáveis em que a cunhada, por exemplo, virava e falava assim, nossa, eu não consegui dormir direito porque ligaram o motor aqui do lado eu não consegui dormir. O motor era eu, no caso. Isso aí é muito desconfortável do ponto de vista social. E aí um grande motivador também foi entrar na residência de neuro. Né? Eu entrei na residência de neurologia infantil e eu observei o seguinte, quando eu começava o semestre, eu tinha um bom desempenho e ao longo do, do semestre o meu desempenho ia caindo, eu ia começar a ficar mais esquecido, mais sonolência, uma dificuldade de reter o que era passado e como é uma residência que exige muito, então é eu começava a ficar mais disperso. Fiz o exame, foi observado na ocasião já uma apneia moderada, ou seja, eu fazia entre 15 e 30 episódios. Por hora E aí já foi me indicado o CEPAP No que eu comecei a usar O CEPAP, eu já notei uma Melhora, assim, excelente E ao longo da minha vida Eu observei que numa determinada fase Que eu ganhava peso, a pressão Por exemplo, que, que precisava De ter de ar para eu não parar de respirar Precisou ser aumentada já depois, quando resolvi né, aderir à iniciativa saudável, e perder peso, muito eu perdi uma quantidade de peso considerável, eu notei que aquela pressão, pra mim, ela já estava sendo muito elevada. Porque aí você já acordava cedo, né, de manhã cedo, já acordava... É, eu falo que é super broxante. Com todo o respeito aos ouvintes, mas você já acordava arrotando e perdendo. <risos> Desculpe a expressão, porque é o que a gente chama de aerofagia, né? O ar já não estava indo só para o pulmão, estava indo também para o estômago, porque a pressão estava mais elevada. Então eu acabei titulando um pouco, até mais clinicamente, a pressão um pouco para baixo, né? Pra, 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 em, em, em relação ao meu conforto. Mas o correto é o indivíduo fazer uma polissonografia de titulação para que consiga identificar qual que seria a pressão mais adequada para a condição dele.
3: Uma avaliação com o fisioterapeuta também ajuda nisso, né? É, para o CEPAP é o fisioterapeuta que vai
1: regular essa pressão. Sim,
2: a titulação acaba sendo com o fisioterapeuta, sim.
1: E o Nataliel, geralmente o paciente pergunta, mas eu vou usar o CEPAP a vida inteira? Como que vai ser?
2: Pois é, a orientação no caso Pra mim, por exemplo, foi a vida inteira No meu caso, por exemplo Que, que era uma apneia grave Mas
1: a sua apneia já
2: melhorou Eu, eu tive uma, uma redução, mas eu ainda tenho a apneia Eu saí de um grau grave que eu tava Com mais de 45 paradas por hora Com ganho de peso Quando eu comecei, por exemplo, a acompanhar com a Fernanda né, Na parte endocrinológica Eu tinha mais de 45 episódios Pra uma diminuição disso Mas a indicação ainda é do uso do CEPAP O que acaba se questionando A indicação do dele, se vale a pena ou não É quando o indivíduo tem a forma leve né? Quando o indivíduo tem a forma leve Da apneia do sono, ou seja Faz menos do que 14 episódios Então, às vezes, só a realização do exercício Pode ser que ajude. Mas nas formas mais graves, aí acaba ele sendo a primeira escolha.
1: Uhum. Mas a gente pode ajudar a diminuir, igual foi o no seu lógico. caso. O ele, exercício exatamente. pode acelerar esse processo também.
2: Uma outra coisa também que pode ajudar, né? isso aí varia de indivíduo para indivíduo, é a cirurgia, dependendo de se ele tem uma alteração anatômica, né? Só que mesmo ele, tem, ele fazendo a cirurgia, e isso é importante também de se falar, é, muitas vezes o indivíduo pode fazer a retirada das amidas, fazer retirado da adenoide, que isso não necessariamente elimina o ronco. Tem muita gente que fala assim.
1: Mas porque a musculatura já adaptou, já tá com flacidez.
2: Exatamente.
1: Então, se ele fizer a cirurgia e não fizer exercício pra tratar, ele vai continuar roncando. Ah, o meu filho operou a adenoide, agora a adenoide dele voltou. Por quê? Ele reaprendeu a respirar pelo nariz? Não, ele continua respirando pela boca. Então a gente vai continuar mantendo o padrão muscular que ele tinha. Sim. Então ele tem que reaprender a respirar pela boca, pelo nariz, Sim. tem que fazer os exercícios para melhorar esse padrão muscular.
2: Sim. E uma outra opção também, assim, de tratamento que tá surgindo agora, ainda não é tão frequente, assim, até pela questão do custo, que é um dispositivo chamado estimulador do nervo hipoglosso. Só que ele ainda acaba sendo um pouco mais caro e ainda tá sendo, assim, bem restrito, até mesmo a indicação dele, que é como se fosse um marca passo, igual aquele marca passo do coração, só que aí ele é amarrado, vamos dizer assim, no português brasileiro, ele é amarrado no nervo que vai lá a região da garganta, vamos dizer assim, e aí ele vai estimulando durante a noite para não deixar isso que, igual que a Rinara falou da questão da flacidez, né? Também é uma outra opção que talvez aí nos próximos anos a gente vai ver como que ela vai estar. Tá para a população geral. Eu já
3: vi também aparelhos dentários que ajudam a pessoa a treinar a respirar pelo nariz, né? Sim. Tipo, vão fechar a boca dela enquanto ela dorme. Sim. Talvez melhorar uma má oclusão, segurar a língua pra frente, né?
2: Ou até tracionar também a mandíbula pra frente. Que aí puxa a língua, né? Sim.
3: Eu não cheguei a ler nada sobre esses aparelhos, assim. É lógico que não é indicado pra todo caso, né? Se você tiver uma obstrução nasal, você não vai poder usar.
0: Assim, nada é indicado pra todos os casos, né? Exatamente, nada indicado.
1: É, até a gente tava discutindo isso. Hoje, você abre principalmente esses sites da China, aí o que mais tem é esse tipo de coisa. Pra pôr no uhum. nariz, acabe com o corpo é, é em três semanas. Aí, esse dia, a gente tava vendo um, a gente tava rindo dele, que você enfia a língua, tipo, num bico de chupeta pra você dormir com aquilo ali. E, assim, sem nenhuma comprovação científica, uhum. a gente não sabe o que, que pode atrapalhar, de acordo com esses usos. Pra uhum. criança, eu já viu uma placa para fazer melhor posicionamento de língua e de arcada, principalmente para correção por causa dos chupeta. Então a criança 3 anos, 4 anos não tirou a chupeta, começa a dar alteração na arcada dentária, na questão respiratória e tudo, entra com essa placa. E aí substitui a chupeta por essa placa de silicone e em maioria dos casos tem um resultado bom. Mas isso aí é com ortopediatra.
3: A gente chama o odontopediatra, é, né? Que cuida de aparelho e próteses para criança, né?
2: E até para alguns adultos. Esses aparelhos, normalmente, para quem tem o grau leve e até alguns do moderado. Pro grau grave, não adianta muito, não. Uhum.
3: Mas a gente
1: consegue passar do grave pro moderado e pro leve e, de repente, com esse aparelho
3: melhorar mais ainda. Sim,
2: sim.
3: É assim, o, no mundo ideal, seria a pessoa fazer um, um acompanhamento multidisciplinar mesmo, né? Perfeito. Fazer a polisonografia, ir no otorrino, para ver se tem que fazer alguma cirurgia, algum tratamento para melhorar alguma obstrução e no dentista, né, pra ver se tem algum dente fora do lugar ali alguma mal oclusão, alguma questão que tenha que consertar ali da arcada dentária, fazer os exercícios com a fonodióloga uhum. alguns vão ter que usar o CPAP também, né, e aí uhum. o ideal é ter o acompanhamento do fisioterapeuta especialista na parte respiratória né, na parte do CPAP, e fazer o acompanhamento médico também, pra cuidar dos outros problemas de saúde, pra perder peso, e assim, se a gente for pensar de uma forma, uma coisa que daria pra indicar pra todo mundo, seria ter uma vida mais saudável, né? Evitar bebida alcoólica, evitar cigarro, fazer atividade física, que aí você vai desinchar, vai manter o peso, ter uma alimentação saudável, né? Então, assim, isso vai ajudar a pessoa a não piorar alguma coisa que ela já tenha e também a melhorar o ronco que ela tenha, por exemplo. Exatamente.
2: Uma coisa importante que eu acho... Da gente destacar também E que vale nesse ponto igual que você falou, Fê é, Por exemplo, dentro dessas questões do comportamento Uma coisa que é muito comum É evitar medicações Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa tem problema de sono e aí, às vezes, ela vai começar a tratar como se fosse uma insônia então, às vezes, ela, ela, às vezes da forma como ela vai falar, ela vai falar assim, ah, eu tenho dificuldade pra dormir, então, às vezes ela vai tomar, por exemplo, um benzodiazepínico ou, que é um diazepam da vida um bromazepam, etc e, às vezes, a questão dela é uma apneia do sono, porque o medicamento ele, faz, ele piora o relaxamento e aí, quando ela foi fazer o exame aí que viu que era síndrome da apneia do sono é,
3: mas, por exemplo, Natanael me corri se eu tiver errada, mas os indutores do sono, tipo Zolpidem, esses assim, vão ser menos piores do que os benzodiazepínicos, né?
2: É, menos piores. Exatamente. Um,
3: uma medicação natural, por exemplo, um passiflora, alguma coisa assim, vai ajudar a pessoa a relaxar, mas não vai relaxar a musculatura diretamente.
2: Exatamente. Mesmo assim, mesmo até alguns antidepressivos podem, pelo menos em teoria, piorar os sintomas. Normalmente, assim, se a pessoa tá tendo uma dificuldade por insônia, é importante, agora para os colegas médicos, também identificar Cara, se assim, o indivíduo tá tendo um fator de insônia, às vezes pra ansiedade, que essas medicações são excelentes, né? No sentido de uma ansiedade ou uma coisa mais nesse nível, disse se o indivíduo tá tendo sintomas de apneia do sono, que aí a condução acaba diferindo um pouco.
3: É uma coisa que eu sempre pergunto pros meus pacientes é se ronca. Mas assim, igual, igual eu falei, né? Tem gente que fala que não ronca, aí quando vai com acompanhante, ou então quando resolve perguntar em casa, né? Às vezes nunca tinha perguntado em casa se roncava. Aí na consegue Assulta seguinte,
0: vira e fala, ó, oh, eu ronco, viu? Ou tá num estágio tão superior que ele roncava, né? Agora ele já estremece a terra. <risos> <risos> e
3: assim, acho que o importante é a gente frisar o perigo disso, né? Que não é só incomodar a casa inteira, acordar cansado, mas o risco de ter uma isquemia e de piora cada vez mais, né? De evolução, né? Na minha prática
1: pessoal, igual a minha mãe hoje está fazendo uso do CPAP. então depois do uso do CPAP, até a questão da memória dela ajudou muito. Então foi uma alternativa para auxiliar no tratamento do próprio Alzheimer. O uso do CPAP ajudou muito essa questão é, de memória. O dia que ela não dorme com cipapo, no outro dia ela tá bem com mais comprometimento, mais aérea. E o dia que ela dorme esse papo, ela acorda melhor.
3: É, acho que isso vai ser pra todas as pessoas, né mesmo? E o dia que você dorme melhor, você rende mais, você consegue prestar atenção nas coisas. É,
1: porque lá em casa teve um problema
3: porque o meu pai pulou assim: ela não tô usando cipapo
1: porque ela parou de roncar. Ela parou de roncar, mas ela não parou de ter apneia, né? Diminuiu o ronco, ele também pode não estar tá percebendo. Mas aí foi até. O médico falou, o Zé Júlio falou: falou: não, mas ela tem que usar pra gente ajudar a segurar essa memória dela o máximo possível. Que quanto mais oxigenar esse cérebro, a gente consegue controlar melhor. O que, que você me fala, Natanael?
2: Você até me lembrou um amigo agora, eu tenho um grande amigo da residência, quando ele usou uma expressão pra mim que eu, que eu achei muito engraçado a ocasião, ele falou o seguinte: Poxa, Natanael, era pra você ser o Wyster, mas você queimou seu cérebro de tanta pneus, de tanta falta de oxigênio. De tanta <risos> Você <risos> é o melhor. Oxe. Sacanagem.
3: Ah, então, falando em Einstein, eu lembrei de uma série que a gente tá assistindo. Não sei se vocês já assistiram. Como que chama?
0: The Young Sheldon. É, é o Sheldon do The Big Ben Theory. Só que é um spin-off, né?
3: Pequeno Sheldon. Ah, eu
0: já vi o
2: anúncio, mas eu não vi a série em si, não. Mas
3: é muito engraçado, porque tem umas coisas assim que eu me reconheci ali, sabe? De... <risos> De fazer uns, uns raciocínios <risos> assim, de dar umas oh, respostas sem querer, sabe? Ou porque de preferir querendo. ficar na biblioteca lendo do que ficar conversando no corredor, umas coisas assim, né? Gente. É o que eu com... lembrei dele? Ah, é, porque eu lembrei Fana. que você devia ser um pequeno Sheldon, né, Natanael? Então.
2: Não, se bem que não. Se bem que não, eu era mais ou menos normal, eu acho.
1: <risos> era um nerd normal, né? Mais ou menos normal. Mais para menos. A né? minha
2: professora, eu acho que eu era tão normal. Eu encontrei outra minha professora no final do ano retrasado uma professora professor da quarta série, Dona Labore e eu lembro que na quarta série eu gostava de ficar sentado na escada do lado dela, conversando sobre o Beethoven eu falo assim, nossa, ela é inteligente <risos> ela sabe sobre o Beethoven ela tinha escrito a história da, da cidade lá onde eu morava, cidade de Mercedes e tal aí eu encontrei com ela depois e ela falou o seguinte, olha eu lembro de quando você sentava do meu lado na hora do recreio e eu te dava aula, eu achava que você era um ET <risos> Simples
0: assim
3: Será porque Você acha que era normal? Eu,
0: eu não sou é. normal <risos> uhum. No outro episódio Você falou que não era, né
2: pois Eu é. não sou normal <risos> Não, pra eu você não ter sou, noção, eu sou, normal, eu sou tão normal. Eu sou tão normal que eu tô fazendo esse podcast aqui de casa. Eu comprei um suporte pra pedalar a bicicleta de casa. Aí eu tô desligando o microfone aqui quando eu não tô falando, porque eu tô, no, no intervalo, tô pedalando ao mesmo tempo que eu tô fazendo podcast. Ah, <risos> ai, ai.
1: ai Natanael, você tá pior do que eu.
2: De tão normal, Porque eu
1: comprei uma Eu comprei uma bicicleta ergométrica pra eu pedalar enquanto eu assisto novela. Que eu sou noveleira. Aí, ó. Entendeu? Tá aí, o que tá fazendo. E aí eu, eu comprei, acho chegou ontem, hoje eu já fiz eu tô fazendo yoga e pilates muito bom essa,
2: essa pedalada essa é mérito pro Rodrigo, o Rodrigo que me indicou eu nem sabia que existia esse adaptador que você encaixa a bicicleta comum mesmo,
1: aí você levanta a roda traseira,
2: isso, e pode pedalar como se fosse uma bicicleta, e aí
3: você pedala no ar, Exato. mas a da minha mãe faz uma barulheira?
2: essa aqui também faz, por isso que eu desligo o microfone pra não atrapalhar,
3: <risos> essa questão
1: da ansiedade e tudo, do meu TDA, eu tenho notado uma melhor muito grande depois da yoga eu tenho praticado muito exercício respiratório e eu tenho usado eu comecei a usar com alguns pacientes, alguns exercícios principalmente com os adultos, é alguns exercícios da yoga a parte respiratória para melhorar esse fluxo e as
3: respirações têm me feito melhorar muito a ansiedade, muito a gente até gravou um, um podcast sobre yoga e meditação, depois vocês
0: escutam eu ouvi Estamos chegando ao final de mais um episódio do Pode Ser Saudável. E no papo de hoje, a gente teve esse papo sonoro com a Rinara, o Natanael e a minha musa da podosfera sobre roncos. E aí, senhor ouvinte, como andam os seus roncos? Você tem roncado? Alguém tem te incomodado? Conseguiu aprender bastante coisa nesse episódio? E como de praxe, chegamos ao momento das mensagens finais, aqueles recadinhos do coração, bem amorosos assim... E qual seria sua mensagem final? doutor Natanael Mota. Bom, em primeiro lugar,
2: agradecer o convite e eu gostaria de falar que se você está com roncos isso está sendo um distúrbio para você no seu dia a dia, você está ficando cansado, você está começando a ganhar peso, é sinal que você tem que procurar uma avaliação especializada. Fica aí a mensagem. Boa mensagem essa. E você, Rinalda Lajosa?
1: Então, o que o Natanael falou já resumiu, né? Se você tem algum problema com sono, com barulho, se alguém reclamou ou não, se você acorda cansado, vamos procurar uma avaliação e tentar resolver, evitar se automedicar, porque isso eu escuto muito no consultório, ah, eu tomo remédio, melhoro, então assim, o principal é uma avaliação médica, uma avaliação multidisciplinar, às vezes, e respirar bem, manter em forma aí o nariz, a boca articular bem para falar que isso também ajuda na parte muscular fazer os exercícios que você ensinou aí é, principalmente os exercícios que eu ensinei hoje vão ajudar bastante se fizer todos os dias um pouquinho, na hora das escovações, que fica uma coisa automática, manter uma disciplina de vida saudável mesmo
0: a disciplina é fundamental né? inclusive, senhores ouvintes se você não escutou, já tem temos um episódio sobre disciplinadamente, né? Então tá um trato de escutar lá. É um dos nossos quarentenas aí nesse período de isolamento que a gente bateu um papo com o Rubens e com a Thaís. E você, minha musa da Podosfera? Inclusive, a gente não falou nada também dos nossos amigos diabéticos. É,
3: acho que assim, em relação a quem tem diabetes, o que pode ter a ver com o ronco, com a apneia do sono, é o fato de uma pessoa que ganha peso poder desenvolver diabetes, tipo 2, uhum. né? Então, o ganho de peso com a apneia do sono pode virar um ciclo vicioso aí da pessoa ir só ganhando mais peso porque desregula todos os hormônios e a glicose só alterando cada vez mais. Às vezes, além de tratar a glicose, de fazer outras melhoras dos hábitos de vida para poder perder peso, pode também tratar a apneia do sono para poder parar de ganhar peso, regular os hormônios. E isso também para quem não tem diabetes, né? Então, assim, ter uma vida mais saudável, fazer atividade física, não comer em exagero, né? Vai ajudar a evitar essas, esses problemas de saúde aí.
0: E a minha mensagem final é sempre aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais. Instagram, Facebook, iniciativa iniciativasaudável.com Escutem e compartilhem todos os nossos episódios. Muitos novos estão vindo. Agora todos os nossos episódios já estão no YouTube. Então se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts ou não sabe onde escutar, você pode mandar aquele link do YouTube para ele. Ou se ele já conhece, manda o link das plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Cashbox ou outro agregador da sua preferência. E lembre-se sempre, você também pode ser saudável. E no mais, aquele abraço!